0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Une bonne nouvelle d'abord, après Code Source et Crime Story. Le Parisien vous propose à partir du 14 février un troisième podcast, podcast événementiel qui va nous amener aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça s'appelle Le Sacre il y aura 24 épisodes. Chaque mercredi jusqu'au 24 juillet, un ou une médaillée d'or olympique raconte au micro d'Anne Lorbonnet son chemin vers le Sacre. Vous pourrez écouter le teaser de ce nouveau podcast juste après votre épisode de Code Source. Anatomie d'une chute est en compétition aux Oscars 2024 à Hollywood dans cinq catégories, notamment Meilleur Film, meilleure Réalisation et meilleure Actrice. Une revanche pour le film de Justine Trier que le CNC, le Conseil National du Cinéma, n'avait pas choisi en septembre pour représenter la France dans la catégorie Meilleur Film Étranger. Anatomie d'une chute avait déjà reçu la Palme d'Or au dernier Festival de Cannes le 27 mai et il a rassemblé en France plus d'un million trois cent mille spectateurs. Spécialiste ciné au parisien, Renaud Barognan raconte aujourd'hui le succès d'une ampleur inespérée de ce long métrage attention, dans cet épisode de Code Source nous avons été obligés par souci de clarté de spoiler, d'évoquer la fin de ce film brièvement Good morning from Los Angeles Renaud Barognan le mardi 23 janvier, vous êtes à la rédaction du Parisien, au service culture, et vous suivez sur Internet les nominations pour la prochaine cérémonie des Oscars. Ce sera le 10 mars à Los Angeles. Décrivez-nous comment ça se passe, concrètement, comment c'est annoncé
2: Ça se passe sur YouTube, hein, sur le, la chaîne de l'Académie des Oscars. C'est deux animateurs qui annoncent avec des petits papiers.
1: The in make-up
2: et euh, c'est dans un ordre qui n'est pas celui qui sera de la cérémonie. Et il y a du suspense, en fait.
0: Et comme ça, vous, vous apprenez en direct le carton plein d'Anatomie d'une chute. Cinq
2: nominations. Comment vous vivez ça La première qui tombe, c'est celle auquel on s'attend tous. C'est meilleur scénario.
1: Et pour original screenplay, les nominees sont... Anatomy of a fall. Screenplay.
2: Donc, ça, on se dit bon, ok, super. Après, il y a du suspense pour les autres. Nous, on pensait qu'elle en aurait peut-être deux ou trois. Et en fait, c'est quatre. Meilleure actrice pour Sandra Huller, meilleur montage, ça, on ne s'y attendait pas pour euh, Laurent Sénéchal, meilleur film. Mais surtout, l'énorme surprise, c'est meilleure réalisatrice parce qu'elle n'était dans aucune liste de bookmakers.
0: For achievement in directing, the nominees are Justine Trier, Anatomy of a Fall.
2: Et c'est d'autant plus incroyable que du coup, elle est la seule femme réalisatrice au milieu de quatre hommes. Ce film, Anatomie d'une chute, il raconte quoi? Ça se passe à la montagne, dans un chalet dans lequel vit un couple, on va dire d'un télo, hein. ils sont écrivains tous les deux, et ils ont un enfant, un enfant qui est malvoyant, qui va avoir beaucoup d'importance dans le film. Et on sent des tensions dans le couple, on sent que elle elle est en train de séduire, être séduite par une autre femme, ça c'est le début du film, et puis il se passe un truc énorme, c'est que lui, le monsieur du couple, eh ben, on le retrouve par terre, en bas du chalet, la tête explosée, euh, mais est-il tombé, la tombe poussée et ça va être tout l'objet du film. C'est-à-dire que ça va, elle va être soupçonnée assez rapidement par la justice, avec le rôle de l'enfant qui va être très important parce qu'il a pu assister à quelque chose, on ne sait pas.
0: Tu m'as dit que tu avais entendu tes parents, maman, t'es sorti de la maison, c'est ça
2: En fait, je n'entendais pas vraiment les mots, j'avais que des bouts de voix, mais ça. Ah quand bah, faisait... ouais,
0: même. Enfin, si tu n'avais pas les mots, du coup, tu ne peux pas savoir si c'est une dispute ou pas.
1: Enfin, je sais, je sais ce que j'ai entendu.
0: Et il y a un doute, jusqu'à la fin, sur la culpabilité de cette femme Est-ce qu'elle
2: a tué ou non son mari, finalement C'est ça Oui, alors c'est une des grandes forces du film, c'est que, voilà, euh, il y a un doute qui subsiste tout le long, même à la fin pour certains, et c'est vraiment sujet à interprétation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont jamais de doute, il y en a qui en ont tout le long, il y en a qui en ont même après la fin, il y en a pour qui le doute disparaît à mi-film, enfin, c'est très fort. Alors,
0: on va voir pourquoi ce film a fait autant parler. D'abord, il faut raconter le parcours de sa réalisatrice et co-scénariste, Justine Trier. Elle a 45 ans, elle est née le 17 juillet 1978 à Fécamp, en Seine-Maritime. Qu'est-ce qu'on sait de son enfance
2: elle vit avec son père et sa mère, elle est née à Fécamp, mais en fait ils vivent à Paris, mais ils vivent aussi et par intermittence dans des communautés, on n'en sait pas plus. Hein. Ils sont quatre enfants, elle a son frère qui est de, de son père et de sa mère, et ils ont aussi deux autres enfants qui viennent d'un précédent mariage du père. Elle dit aussi que son père avait trois compagnes, c'est assez mystérieux. Elle le dit elle-même, elle emploie l'expression « une enfance hors norme ». Et elle raconte que c'est sa mère qui lui a donné le goût du cinéma. Sa mère aime beaucoup le cinéma, elle l'emmène pour la première fois au cinéma quand Justine Trier a 5 ans voir un grand dessin animé. Et quand elles arrivent, le, la séance est complète. Alors du coup, sa mère dit oh, « bah c'est pas grave, on va aller voir le retour du Jedi, Star Wars. » Et c'est le premier film que voit Justine Trier et elle raconte qu'elle se cache dans les jupes de sa mère à chaque fois que Dark Vador apparaît. Quand elle a 17 ans, elle travaille comme ouvreuse à Paris. C'est au théâtre du Châtelet et elle en profite pour aller voir tous les spectacles et comédies
0: musicales. Elle étudie au Beaux-Arts, toujours à Paris, au début des années 2000, mais elle ne se sent
2: pas douée pour le dessin et la peinture. Au départ, elle voulait être peintre, hein, et puis, rapidement, euh, non. Alors, elle bifurque. Il y a aussi des sections vidéo hein, au Beaux-Arts, elle va faire du montage vidéo, et c'est ça qui va l'amener vers le documentaire. Qu'est-ce qu'elle fait, par exemple Alors, son tout premier film, c'est un film qui est consacré aux manifestations contre le CPE, le contrat première embauche. Elle part dans les manifestations avec son co-réalisateur, et elle filme avec une caméra. C'est sa première expérience de caméra. Elle va en faire plusieurs et le dernier, qui date de 2010, c'est un film qu'elle va tourner au Brésil, dans une favela, donc dans un bidonville, c'est l'histoire d'un ado dont la mère est alcoolique. Ça va être très compliqué, elle va monter le film toute seule dans sa chambre pendant six mois.
0: Justine Trier réalise un premier film en salle en 2013 intitulé La Bataille de Solferino, une histoire de couple sur fond d'élection présidentielle, Renaud Baronian, ce n'est pas
2: un succès commercial. Non, le film fait 30 000 entrées, il a un vrai succès d'estime dans la critique, elle se fait vraiment, elle est très remarquée à partir de là. Son deuxième long métrage, Victoria,
0: avec la comédienne Virginie Efira, sort en mai 2016. Ça parle d'une jeune avocate surmenée qui doit aussi gérer le quotidien, ses deux enfants notamment, et ça marche très bien
2: commercialement. Alors là c'est carrément l'inverse, hein. 650 000 entrées en salle, et c'est un très beau portrait de femme une fois de plus, c'est la deuxième fois, et après, elle ne va plus arrêter. Renaud Baronian, Justine Trier
0: travaille à nouveau avec Virginie Efira pour son troisième film, qui sort en
2: 2019, « Sibyl ». Une fiction complexe. C'est l'histoire euh, d'une romancière qui est devenue psychanalyste et qui décide de revenir à l'écriture. Alors euh, déjà, c'est pas simple, mais elle va croiser euh, une jeune fille qui est une jeune actrice, qui est enceinte de l'acteur principal du film dont elle est amoureuse, sauf que l'acteur principal du film, il est en couple avec la réalisatrice et il va s'en suivre plein de, de situations assez complexes. Mais c'est un film réussi. Tellement réussi qu'il est sélectionné en compétition à Cannes.
0: Au début de l'année 2020, au moment du premier confinement face à l'épidémie de Covid, Justine Trier se lance dans un nouveau scénario. Elle écrit avec son compagnon, le cinéaste, scénariste et acteur Arthur Harari, qui est le père de ses deux filles. Arthur Harari qui a notamment connu un gros succès critique en 2021 avec Onoda, 10 000 nuits dans la jungle. Renaud Varognan, décrivez-nous comment se passe ce travail d'écriture en couple alors ce
2: sont deux cinéastes hein, euh, qui sont dans le même appartement, ils sont euh, chacun à un bout de l'appartement avec leurs enfants au milieu et ils écrivent Anatomie d'une chute en s'envoyant des versions. C'est-à-dire il y en a un qui écrit une version, il l'envoie à l'autre, l'autre réécrit, et renvoie et c'est complètement dingue ce, ce système d'écriture. Ils ont le temps, c'est le Covid, la scène clé de Anatomie d'une chute qui est une scène de dispute, ils vont se la renvoyer 70 fois. Quelle est l'intention de Justine Trier avec ce scénario Qu'est-ce qu'elle veut montrer elle veut raconter qu'un couple, c'est quelque chose de complexe. Il peut y avoir des frictions sur des choses extrêmement triviales, que c'est de la négociation permanente, et notamment à propos des enfants. Et en fait, elle a eu l'idée de ce film en regardant sa fille de 10 ans. Et elle s'est dit « Mais est-ce qu'elle me comprend, en fait, ma fille ?» Et c'est pour ça qu'elle a mis un personnage central d'enfant dans le film.
0: On l'a dit, sur le scénario d'Anatomie d'une chute, elle travaille avec son compagnon, Arthur Harari, comme elle l'avait déjà fait par le passé. Comment elle fait, elle, pour faire
2: durer son couple C'est quelque chose dont elle m'a parlé en interview. Elle me disait, moi, le couple, pour moi, je ne comprends pas comment ça marche. Et j ai répondu, mais vous êtes en couple, Justine Elle me dit, bah oui, mais justement, nous, on a un fonctionnement très, très particulier. C'est un couple de cinéastes. Et donc, comme ils ont des enfants, l'idée, c'est qu'il en est toujours un à Paris, pour s'occuper des enfants. C'est-à-dire qu'il y en a un qui tourne, ben, il s'organise pour les tournages, pour pas que les tournages aient lieu en même temps. Ce qui fait qu'à l'arrivée, ben, ils ne se voient pas souvent. Ils peuvent passer plusieurs mois sans se voir. Ce film est tourné dans les Alpes. Une première
0: version fait trois heures. Justine Trier coupe au montage des scènes qu'elle aimait beaucoup pour arriver finalement à 2h31. « Anatomie d'une chute » est projetée la première fois au Festival de Cannes, le 21 mai 2023, vous, Renaud Barognan, vous le voyez
2: quelques jours plus tard, vous vous dites quoi pendant la projection Ah, c'est un film qui fait passer par tous les états, donc pendant la projection, j'ai des émotions, ça donne à réfléchir. Et c'est un film, alors moi j'ai une bascule, hein, par exemple, sur un moment, sur une scène en particulier, très forte, et je sors de là, je me dis, oulala, il va falloir quelques jours pour le digérer. Mais j'ai l'impression d'avoir vu quelque chose de fort, oui.
0: Le samedi 27 mai, à Cannes, le jour de la cérémonie de clôture et de la remise des prix, le matin, Justine Trier est informée d'une bonne nouvelle son film
2: va recevoir une récompense. Alors ça, c'est la procédure de Cannes, parce qu'il bah, faut bien savoir qu'on a l'impression que tout le monde reste pendant le festival, mais pas du tout. Il y en a qui repartent parfois très loin, hein, même les étrangers. Personne n'est logé pendant 15 jours à Cannes, aux frais du festival. donc euh, voilà. Et Justine, comme les autres, euh, les délibérations, c'est le samedi matin. Et c'est à partir de là qu'on rappelle les gens pour qu'ils reviennent pour chercher leur prix. Et là, désormais, depuis quelques années, on ne dit plus aux gens quel prix ils vont avoir. On leur dit juste si vous avez un prix. Gros, petit, mais vous avez un prix ce soir, donc il faut être là. Le soir, Justine
0: Trier est dans la salle lumière du Palais des Festivals. Son film « Anatomie d'une chute » reçoit la récompense la plus prestigieuse, la Palme d'Or. So, the Palme d'Or 2023 goes to Justine Trier.
2: Et c'est une surprise pour tout le monde et pour elle parce qu'il y a un autre film avec lequel elle est en concurrence qui s'appelle La zone d'intérêt, qui est un film de Jonathan Glaser qui a tellement marqué le festival que tout le monde dit c'est la palme. Et ben non, en fait, euh, c'est elle la palme et c'est une vraie surprise. Là vous vous dites quoi Je me dis waouh, <rire> une nouvelle palme française, euh, très peu de temps après euh, Titane de Julia Ducourneau, encore une, une femme cinéaste, pour le cinéma français c'est vraiment carton plein. Quand elle se lève, elle hésite à lire le discours qu'elle avait prévu de faire. Discours
0: écrit avant de savoir qu'Anatomie d'une chute serait palme d'or.
2: Je pensais pas avoir ça, donc forcément je pensais switcher très vite sur autre chose. Mais euh, voilà, je... Finalement, elle décide d'aller jusqu'au bout et de lire le texte qu'elle avait prévu. Donc on est juste après la réforme des retraites, elle, donc, elle dit un mot là-dessus, et euh, l'autre partie du discours est consacrée à la défense de l'exception culturelle en matière de cinéma. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Elle dit que une partie du cinéma français est en danger en termes d'aide,
0: donc c'est un vrai discours militant. Dans la foulée, la ministre de la Culture, Rima Abdoulmalak, la recadre sur Internet via un tweet. Elle se dit estomaquée par une intervention injuste avant d'ajouter « Ce film n'aurait pu voir le jour sans notre modèle français de financement du cinéma qui permet une diversité unique au monde ». Fin de citation. Dans les jours qui suivent, Renaud Baronian, Justine Trier est très critiquée par une partie de la presse
2: et du public pour son intervention. Oui, alors c'est un peu un déchaînement, hein, parce que ce qu'on lui reproche, c'est de cracher dans la soupe. Alors qu'elle a dit, pourtant, dans son discours, on n'y a peut-être pas fait assez attention, qu'elle en avait été bénéficiaire. Mais bon, en gros, on lui reproche de, de critiquer un système dont elle a bénéficié. Et à partir de là, tout le monde montre, nous par exemple, aux Parisiens, qu'est-ce qu'on fait On vérifie la procédure de financement du cinéma français, c'est-à-dire qu'on fait une page là-dessus tout de suite.
0: Anatomie d'une chute sort en salle le mercredi 23 août et il
2: marche très bien. C'est un vrai succès assez surprenant hein, parce que les palmes d'or sont connues pour pas marcher. Hein. Et là, c'est 346 000 entrées dès la première semaine. Ça marche tellement bien qu'au départ, il est sur 370 copies et que tout de suite, le distributeur, voyant le bouche à oreille, décide de le montrer dans plus de salles. Donc, on passe de 370 à 500 et la deuxième semaine euh, à 700. Ce qui est une sortie pour des, des blockbusters américains. Hein, ça. Hein. Et après, il va continuer sur la durée jusqu'à euh, presque 1 400 000. C'est exceptionnel. Le film est très bien noté par le public sur
0: allociné.fr et vous faites un article dans Le Parisien sur les réactions des gens à la
2: sortie. Voilà, moi je vais faire des sorties de salle et là les gens me disent des choses étonnantes comme j'avais pas du tout envie de le voir mais c'est ma soeur, ma mère euh. en fait c'est qu'il y a un bouche à oreille formidable donc euh, on dit à son voisin à sa mère, à son fils euh, mais va le voir, c'est génial ce film. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui sont vraiment sur cette histoire de procès, cette histoire de doute ça parle beaucoup de ça à la sortie et ça il ça, ça, y a le côté suspense, est-ce que c'est elle, pas elle, alors il y a des débats en sortie de salle, c'est assez joli à voir. Dans ce contexte,
0: le 22 septembre, le CNC, le Centre National du Cinéma, vote pour déterminer quel film va représenter la France aux Oscars à Los Angeles le 10 mars. Il y a cinq films dans la dernière ligne droite et ce n'est pas celui de Justine Trier qui est choisi, c'est La Passion de Daudin Bouffant de Tran Yong avec Benoît Magimel et Juliette Binoche, un film qui se passe au 19e siècle et qui parle de gastronomie et d'amour. Vote très serré pourquoi ce choix finalement
2: c'est compliqué à dire parce que c'est une décision souveraine hein, du comité de, de sélection. Moi, ce que j'ai su, c'est que par les gens qui sont venus le défendre, le film, parce qu'en fait, dans les commissions, on vient défendre le film. En l'occurrence, là, c'est le distributeur et producteur Gaumont. Et en fait, ils viennent expliquer que les Américains qui ont vu le film à Cannes, où le film a eu un prix quand même, hein, ils ont adoré parce que c'est la cuisine française, la tradition, et qu'il va avoir plein de prix dans les cérémonies, euh, que ça va vraiment être un vrai carton aux états unis Et c'est ça qu'ils font envoyer là-bas. C'est ça, les arguments.
0: À ce moment-là, le film de Justine Trier peut encore concourir aux Oscars, il
2: reste un espoir. Oui, parce que ce vote-là, ça consistait à envoyer le film qui va représenter la France pour l'Oscar du meilleur film étranger. Mais il y a toutes les autres catégories. Alors, c'est rare que des films étrangers concourent. Sauf que là, les bookmakers commencent à faire des prédictions et à mettre le film dans toutes les catégories. Parce que le film, il a une, commence à avoir une carrière aux états unis à ce moment-là. Ils sont allés, Justine Trier, ses producteurs, Sandra Huller, la comédienne, faire une tournée à Telluride, à Toronto. Ils font exister le film. Ils ont un très, très, très bon distributeur américain sur place qui commence à faire campagne juste après la Palme d'Or en fait. Il y croit dès ce moment-là. Donc il a des
0: chances. Chance évidemment d'être sélectionné par l'Académie des Oscars elle-même. Dans les mois qui suivent, Anatomie d'une chute reçoit de nombreuses récompenses aux états unis comme en Europe.
2: C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on nous avait dit qu'elle allait se passer pour D'un Bouffon se passe pour euh, Anatomie d'une chute, en fait. qui collectionne les prix partout. Euh, aux Européennes Film Awards, il en a six. Euh, il a sept nominations pour les BAFTA, qui sont les Oscars anglais. Deux Golden Globes. Et puis là, depuis, 11 euh, bah, nominations au César. Enfin, partout où le film est présent, il collectionne soit les nominations soit les prix.
0: Justine Trier, elle vous
2: dit quoi sur ce succès international Elle dit que ça la dépasse. Pourquoi Parce qu'elle dit, pour moi, Anatomie d'une chute, c'est mon film le plus compliqué, ça a été le plus compliqué à écrire, j'ai changé de méthode de tournage par rapport à mes autres films. Elle ne pensait pas du tout que ça rencontrerait et un succès critique, un succès public, et un succès comme ça international dans les cérémonies. Et donc elle est très surprise, mais elle dit aussi qu'elle est évidemment très heureuse.
0: Son compagnon co scénariste Arthur Harari, lui non plus, ne s'attendait pas à un tel succès. En écrivant avec Justine, euh, on se disait et notamment, enfin moi je lui disais, bon je pense que ça va être ton meilleur film, si c'est réussi ça peut être génial et tout, mais ce sera sans doute ton film qui fera le moins de spectateurs parce qu'il va être d'une euh, certaine manière plus radical que les autres, plus long avec plus de dialogues, enfin beaucoup de gens qui parlent, assez sombres à des endroits, donc euh, toutes ces données là faisaient que moi j'avais l'impression que ce serait euh, vraiment pas un succès assuré en tout cas on en revient au début de cet épisode de Code Source. Le mardi 23 janvier, les listes de films nommés par catégorie pour les Oscars sont dévoilées sur YouTube. À ce moment-là, Justine Trier est dans un bureau à Paris avec son équipe et elle suit ça, comme vous, en direct.
2: Elle est dans le bureau de production, avec ses deux producteurs notamment, et les nominations tombent, et on sent la montée, la hystérie jusqu'à meilleur film.
0: Anatomy of a fall.
2: Où Justine Trié a cette phrase euh, incroyable qui va rester.
1: Quoi suprême, film. Elle
2: parle pas très bien anglais, et dans l'euphorie, elle dit « mais ça veut dire quoi, best picture ?» Et c'est magnifique, parce que c'est la nomination suprême, c'est pour le meilleur film.
0: Renaud Baronian, vous pensez qu'Anatomie d'une chute a de bonnes chances de récolter au moins
2: une statuette aux Oscars le 10 mars à Los Angeles Ah oui, un sur cinq on espère quand même au moins. Alors, le meilleur scénario, euh, c'est celui pour lequel on a le plus d'espoir. Parce qu'elle en a gagné beaucoup des prix du meilleur scénario euh, avec son compagnon Arthur Harari. Donc celui-là, on y croit. Et après, même si elle est en phase de poids lourds comme euh, Oppenheimer de Christopher Nolan ou Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, on n'est jamais à l'abri de bonnes surprises et il peut y en avoir sur ce film, oui.
0: Merci à Renaud Barognan Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou et Thibault Lambert réalisé par Julien Moncouquiol Comme promis, on écoute maintenant en avant-première le teaser du Sacre podcast Jeux Olympiques du Parisien avec une journaliste bien connue des amateurs de sport, de football notamment ex -be -in Sport, Anne-Laure
1: Bonjour, c'est Anne-Laure Bonnet. Je suis très heureuse de vous présenter Le Sacre, le podcast événement du Parisien qui va vous accompagner jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024. À partir du 14 février et jusqu'au 24 juillet, chaque mercredi, un ou une athlète viendra à mon micro nous raconter son parcours jusqu'à la médaille d'or olympique.
0: « Dis-moi, j'entends la musique, j'ai envie de danser et tout ça. »« Comment ça t'as envie de danser ?»« Tu vas nager pour faire un record ou un titre et t'as envie de danser.
1: » Et donc un jour, j'ai pris un billet d'avion et je me suis pointé à Los Angeles. Quand je suis arrivée à cet entraînement, j'ai tué la séance. Une médaille d'or au jeu, c'est la quête d'une vie le Graal. Dans ces témoignages, les championnes et les champions racontent ce qu'ils ont dû mettre en œuvre pour se construire un mental hors norme et atteindre la première marche du podium olympique. Oui,
2: c'est le champion olympique, c'est oui, le champion olympique champion
1: Et là je plains, mais oui, parce que là je réalise, je réalise vraiment ce que j'ai fait. Ce nouveau podcast sera disponible sur leparisien.fr, l'appli du Parisien, et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et YouTube. Le Sacre, ça commence le 14 février, alors abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun épisode de cette quête olympique. A bientôt